0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter- det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken hora eller QVADs rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Hej och varmt välkomna till nästa avsnitt av Hederspodden. Jag heter Amine Kakabav och ska idag samtala med pedagogen och läraren Kimia Pasuki som har rötterna från Iran och som jobbar både med nyanlända och på folkhögskolan men också gymnasielärare. Vi är jätteglada att du ställer upp och gästar oss på Hederspodden, kära Kimia. Och du får ju helt enkelt själv presentera dig och lite grann om din bakgrund. För att vi har ju träffat så många gånger på barrikaderna och kämpar för iranska kvinnors rättigheter och, och, och mot avrättningarna och senaste... Och också månaderna eh, i Ginas eh, Gina Aminis revolution där kvinnorna började och fortfarande eh, fortsätter att kämpa för sina mänskliga prioriteter i Iran. Så jag vet att du är en eh, riktig, riktig kämpe. Eh, det vore kul att för våra lyssnare att du också berättar lite grann själv.
2: Eh, hej, hej finaste mina! och tack så hemskt mycket för att jag får vara med i din podcast. Det betyder väldigt mycket för mig och det värmer hjärta verkligen. Eh, som sagt, jag heter Kimia Pazuki. Eh, jag är pedagog och eh, folkbildare kan jag säga. Eh, jag kommer ursprungligen från Iran, har bott i Sverige- Mm, drygt 37 år eh, och jag är utbildad här i Sverige som gymnasielärare i grund och botten men sen har jag ombildat mig till folkhögskolelärare och, och under mina över 25 år som jag har jobbat som lärare så har jag varit med i olika grupper men jag kan säga att en del av min tjänst just nu det är med de nyanlända till Sverige. Och det är därför jag och Amina när vi pratade så tänkte vi att det var kanske bra att vi pratade lite om det med mina erfarenheter. Och som sagt, som Amina sa, det är väldigt viktigt att vi kvinnor, så du sa att vi träffas för det mesta när det gäller demonstrationer och protestaktioner och det är det, det på att säga det är väldigt viktigt att vi som kan och har möjlighet att vara rösten för kvinnorna i de länderna där de får trycks, där de får inte säga sitt och de riskerar det värsta straffen bara för att de ska bestämma över sig själva och äga sig själva. Så med de här orden så vill jag börja och gärna om du har några frågor så kan jag svara. Tack så hemskt mycket kära
1: Kimia. Du är från Iran och du har flytt också Iran på grund av tvångshijab och förföljelse. Jag tänkte om vi börjar där eftersom du jobbar också med vuxna kvinnor och du vet att det här förtrycket, regimens förtryck är ju systematiskt till exempel i Iran. Mm. Men många, många av de här kvinnorna som du också möter och jag möter och vi möter i, i skolan och, och på vissa arbetsplatser, det fortsätter. Kan du berätta hur det är? Mm. För att i Sverige tror man att bara man är vuxen kvinna så, så, så är det liksom fri och fröjd och man själv har sin rätt att, att berätta och, och, och att... Och att ha en skyldighet också om det finns barn i bilden. Att, att hon ska ta steget. Men det är ju inte alltid lätt. Det är inte alltid lätt.
2: Kan du berätta lite? Hur är det? Jag kan börja där du faktiskt började. Jag kom hit som 19-åring efter revolutionen i Iran. Och skälen, anledningen till att jag flyttade från Iran. Det var just det här med... Att jag kände att jag har inget framtid i Iran och jag ville leva som jag ville och äga mig själv och bestämma över mig själv. Och det var därför jag kom till Sverige och där tycker jag att det bästa och de viktigaste personerna i mitt liv efter min familj förstås, det var mina lärare i skolan. Som jag fick lära mig väldigt mycket om hur samhället funkar. Och det har ju haft med det att vi som kommer från Iran. De flesta har gymnasieutbildning så vi kunde lite engelska. Och därför kommunikationen var ganska lätt. Men om jag ska jämföra med det som jag har erfaren under mina år. Med de nyanlända. Vi har ju haft nyanlända. Nu pratar jag mest om kvinnor som har haft antingen kan de vara analfabeter eller väldigt lite om att kunna läsa och skriva. Och då är det kommunikationen väldigt svårt. Men samtidigt kan man se att de här kvinnorna mest av alla behöver veta om samhällsregler, om koderna i Sverige, om normen i Sverige. Hur kvinnorna lever i Sverige och vilka rättigheter och skyldigheter har de. Och eh, jag kan säga att tyvärr. Eh, det, det är inte alltid man tänker på det. När man eh, har ju det här med kursplanering. Eh, man går efter en läroplan som handlar väldigt mycket om kunskap. Om ämnena. Eh, och därför när jag. När jag började jobba i folkhögskolan, den här friheten i folkhögskolan, där vi har inte den här typen av läroplan som man måste ju gå efter bokstavligen. Man har ju lite mer fria händer för att kunna påverka eh, kursplanering. Och där kunde man faktiskt mm, planera typer av information, kunskaper, samtal, möte med kvinnor. Om det som, vad som gäller i Sverige, vad som gäller för människor och mänskliga rättigheter. Men jag måste säga att under mina år har jag sett väldigt mycket. Jag har sett kvinnor som har inte gått från sitt område i tio år ens till stad. Till exempel vi säger någon som har bott i Stockholm i tio år. Så den här kvinnan hade inte lämnat Järvaområdet har bara varit i de områdena och första gången när hon kom till vår skolan som ligger i Sandhällsplan, det var, det var verkligen en resa för henne att komma dit. Och ni kan tänka er hur det skulle betyda med alla studiebesök som man kan göra för de här kvinnorna när de kan gå och se liksom till exempel vilka typer av arbete hon kan syssla med eller hur riksdagen ser ut, vad finns det för kvinnorskjur. Alla de här informationerna har varit enormt viktiga, enorma viktiga för dem. Men som sagt, det måste finnas personer. Jag kallar dem för elhärdare som faktiskt bryr sig om detta och försöker att klämma in alla de här mötena, alla de här samtalen, alla de här studiebesökarna i deras planering för att de ska... Och det här är inte... Nu har jag haft faktiskt väldigt tur att jag jobbar i folkhögskolan och har fria händer, Men om du tänker på gymnasiet och där den andra typ av nyanlända fast ungdomar finns. Då är det inte på samma sätt. Det, jag, känner, jag tror inte att det är på samma sätt så att de kan hjälpa och bidra med sånt som jag pratade om.
1: Kimia, det du säger. Vi erfar också i vårt arbete... Vi har ett samarbete där med salongen kvinnorna i till exempel Järva och kvinnorna i Botkyrka där Värdandi är och här i Skärholmen också. Vi har ett samarbete och oftast, man har ju bott i Sverige över många av dem faktiskt, 30 år, 35 år, en del. I 40 år och en del 15 år. Men de har inte varit i stan. Så vi, vi här i alltså Stockholm City om man säger så. Vi, eh, jag kommer ihåg att eh, för några år sedan i riksdagen. Vi bjöd in ett antal kvinnor till riksdagens tvärpolitiska nätverk. Mot förtryck eh, i hedrens namn. Eh, och då, då det var grundare för det. Och de kom till eh, riksdagen. Och för dem var en resa som om man åker till helt annat land. Alltså från Botkyrka eller så tog vi kvinnorna från Järva till Friskis och Svettis på Kungsholmen där fritemsplan. Alltså det är bara typ sju, sju sex minuter tror jag är från, från Hemstad eller Rinkeby. Det var helt otroligt de de visste inte hur man skulle bete sig i, i, mm. i stan. Mm. Och det var inte för att de är dumma, eller dumma. Det är på grund av att de har inte fått chansen alls. De, de är hemmafruar. Eller om de, några av dem har jobbat till exempel inom städjobb. har man slutat klockan 15 och så kommer man hem och där i området. Och många av dem har inte ens jobbat. Så jag menar på att det här har försatt. Mm, mm, det här med. Det som du berättar det är en fortsättning på det som sker i hemma i hemlandet oftast mm. för många av dem. Även om det är väldigt olika att bo i Sverige och i ett annat land i Mellanöstern i delar av Afrika eller, eller i, i Asien eller i Latinamerika. Men ändå här i Sverige särskilt för gruppen som är utsatta för hederskultur mm. där, det är mycket, mycket svårare. Och du pratar om läroplanerna. Det är faktiskt ändrade läroplaner där man ska jobba med hedersfrågorna. Men jag vet inte för folkbildningen gäller det, samma, det är inte samma läroplan tyvärr. Det borde faktiskt finnas mycket mer för de vuxna känns det? För att det är de också
2: som är föräldrar till barnen. Mm. Jag skulle vilja prata om ett exempel som jag själv har varit med och under det var en uppgrad som jag liksom tog ansvar för. För några år sedan, typ 15 år sedan, så började jag jobba med folkbildning och folkhögskolan och där såg jag att det var många kvinnor med ivande bakgrund som läste svenska grund och jag kände liksom att många av dem är väldigt, väldigt duktiga och skärpta kvinnor som vill gå vidare med sitt liv, vill vara en del av samhället, vill vara eh, moderna föräldrar för sina barn. Och de hade ju fattat liksom att vill de att deras barn ska lyckas i det här landet så måste de också vara integrerade med. Så i diskussion med dem och samtal med dem så bestämde jag mig att börja med någon yrkesutbildning just för dem. Och just då var det det här med um, vårdbiträde, jobba inom vård som fanns jobb. Och med, med dåvarande rektorn så började vi spåna lite. Och då gjorde vi och inom folkhögskolan. Och för att inte gå i detaljer, för att göra en lång historia kort. Så jag vill bara säga det. Under de fem eller sex år som vi hade den här kursen. 90% av de kvinnor som kom, och varje år läsår, så var det runt 20 kvinnor som sökte. Det var mest kvinnor. Det var ingen kvinnokurs men det var mest kvinnor som sökte. 90% av alla de här kvinnorna är ju eh, fortfarande på liksom De arbetar fortfarande. De har utbildat sig vidare till underhöterska. Det har blivit helt andra personer. Jag har kontakt med de flesta. Och när jag träffar dem på gatan eller på någon eh, arrangemang. då ser jag hur mycket de har växt som människa. Från en kvinna som var ganska rädd, orolig, osäker och visste inte vad man ska göra. Till en kvinna självständigt, har bra självkänsla och självförtroende. Och har ju förstått liksom hur det här samhället funkar för att kunna eh, utveckla vidare och sen utveckla för sina barn. Det är väldigt viktigt att tänka på den punkten, att de här kvinnorna är mammorna till nästa generation och blir de integrerade blir de för ett bra liv och värdigt liv som kvinna så kommer påverka deras roll som mamma. Så det ville jag verkligen poängtera det, det, var, det är väldigt viktigt att tänka på det också.
1: Jättefint att du eh, lyfter ett gott och likat exempel. Men vad är det som samhället missar? Vad är det som lärare, och SFI-lärare eller folkhögskolor? Oftast, de här kvinnorna är ju på folkhögskolor. Och när, när många av SFI också är, till exempel i Stockholm Tutala- privatiserade och tyvärr oftast har de inte ens chansen att träffa en, en utbildad lärare, en lärare som själv kan om svenska samhälle även om man är helt svensk innebär inte att man kan allt därför att om man är inte utbildad om man inte till exempel vet vad är det för problem de har och man missar om du skulle berätta Både om kvinnornas problematik, till exempel hur, hur ser det ut? Hur kan man förstå dem och vad är det samhället missar? Jag
2: tror att det är väldigt viktigt att de som jobbar lärare med de nyanlända ska ha förståelse och kunskap om varifrån de här människorna kommer. Och samtidigt är det väldigt viktigt att man kan eh, ändra sin tunnelsyn som ibland tyvärr brukar vi få i Sverige att vi blir väldigt eh, som robot. Liksom, vi går till jobbet, vi går efter det som står på våra tjänstefördelningar och sen det handlar om bara den ämne som man ska jobba med. Så först och främst det är det väldigt viktigt att en lärare som person eh, ska själv eh, göra att bli mer medveten vilka människor som man jobbar med. Det är precis som när man jobbar med ungdomar eller när man jobbar med lågstadie. Du måste ju ha kunskap om deras psykologi, hur det funkar. Det är samma sak när du jobbar med vuxna som är nyanlända. Så samtidigt, när det gäller kvinnor, jag tror att till exempel personer som du och jag har de här extra ögonen och kan se väldigt lätt om det finns dem. Men det är inte alltid att alla har. Jag ser många gånger att inom systemet man missar att just den här kvinnan som är så tyst och, eller har hög frånvaro. Eller att han eh, ser ganska rädd ut. Eh, och sen när man ställer frågor och inte svarar till exempel. Det är bara examen. Då måste man tänka, va, vad är det som händer? Kan det vara så att eh, några av... Eh, för att det är många gånger när det är nyanlända. Det är inte bara en familj som är här. Det, kan vara, det är inte bara ett par som är här. Det kan vara en hel familj som går i samma skola. Och då kan det vara väldigt lätt att den personen känner sig inte hundra procent fri i klassrummet för att det kan finnas kusin eller det kan finnas någon från mannens sida. Och, som, och det där missar man i, i skolan. Att det är väldigt många gånger, vi måste ju skilja dem åt. Att de ska inte vara i samma grupp. Sen, jag tror att många gånger när det gäller kvinnorna dom kan jag, jag försöker göra så här att det är väldigt viktigt att ha tolk att kunna prata med dem i början av kursen och berätta för dem och det här missar man väldigt ofta om du frågar om vad är det som man missar ett samtal där du sitter och pratar om vad hon behöver vad kan du hjälpa till och se hur kan hon Eh, hur kan hon be om hjälp när det är akut? Och det här kommer inte över en dag, det här handlar om ett förtroende och det här förtroende kommer under tidens gång när de är här hos oss. Men det som man missar, man ser inte kvinnan bakom eller personen bakom eh, den här fasaden som sitter här. Man måste se till att hon ska känna sig trygg i skolan för att kunna öppna sig. Och sen tredje, att man måste berätta för dem med hjälp av tolk vad som gäller. För att många gånger man tror att bara man säger någonting så har man gjort sitt jobb. Och det handlar inte om det. Du måste se till att de förstår vad du säger. Det här för mig det är det största typiskt i, i skolan- att när man pratar med de nyanlända, man säger en massa ord och sen skriver några ord på tavlan för att de ska förstå. Och sen tror man att budskapet har kommit fram. Och jag måste säga, i 99% har inte budskapet kommit fram. Man måste jobba med hur ska man ha ett meningsfullt, tydligt, klar, konstruktivt samtal. För att de ska veta vad som gäller. Du menar på att
1: det kan också ske, hederskulturen följer även i skolan där det finns kusiner och släktingar. Ja. Och ja, där, ja. där man missar totalt att, att den här vuxna kvinnan faktiskt är utsatt för inte bara sin man och familj utan också i skolan finns andra. Runt omkring som, som spionerar på henne. Men, men pratar ni på jobbet, på ditt jobb till exempel eller i de skolor. Finns det någon skillnad där du jobbar till exempel på gymnasium. För att tar vi får givet att det är bara unga som är utsatta. Men här är det de vuxna kvinnorna som. Dessutom är ibland analfabeter, de kommer från samtliga oftast, man flyr på grund av någonting därför man är här på flykt. Alla kommer inte av ekonomiska, ekonomiska skäl utan många också har förföljelse på. Ett eller annat. Så vad är
2: skillnaden? När det gäller gymnasiet, det var länge sedan jag jobbade i gymnasiet. Så jag kan inte säga så mycket. Jag har jobbat med folkhögskolan i många år nu sedan 2008 tror jag. Så det är många år nu på folkhögskolan. Men ja, hetergelaterad våld finns i skolan. Jag har själv bevittnat två fall. Där just på grund av att det var, det var ett tag sedan faktiskt, där hände för kanske 12 år sedan. Då var det en kej som de skulle, eller hon skulle gifta sig, och det visade sig att hon, hon berättade liksom att hon har ju haft pojkvän innan och familjen vet inte. Så där fick vi komma in, och då, var det, då kom hon till mig och sen. Jag försökte hjälpa henne med saker och ting. Och, och sen en annan gång där var det en kvinna som blev misshandlad av sin man. Och det var ju... Hon har ju kommit från en kultur där det är bara att acceptera. Eh, där fick jag också komma in med de nätverk som jag känner till. Liksom jag känner till dig och de andra nätverk som finns som man kan få hjälp. Och sen... Det är en av de unika fall som jag har varit med när det var en kvinna som hade blivit bortgift med en man. Eh, de kom från en kultur där homosexualitet det var absolut absolut inget att prata om. Och det visade sig att den här mannen som bodde i Sverige och hade tagit en flicka från sitt land var homosexuell men dolt homosexuell. Och det här hade hon kommit på själv. Och sen berättade hon för mig och sa han kommer aldrig att erkänna. Men hon hade verkligen, verkligen väldigt dålig, en ohållbar situation. Med henne, hon är skild, jobbar nu och lever lycklig. Men då, då är det bara för att det fanns nätverk. Som jag kunde koppla henne till. Och ja, det är därför det är väldigt viktigt med de här nätverken som eh, Varken Hura eller Kuva eller de andra som finns. Som man kan få hjälp. Ja, det finns. Eh, sen måste jag säga, i folkholksskolavärlden pratas väldigt mycket om det. Varför det gör det? För att målgruppen i folkhögskolan har ju eh, förändrats. Förut var det mest eh, liksom gymnasieelever som hade inte lyckats i eh, gymnasiet och de skulle komplettera sina ämnen som kom till mm, folkhögskolan. Men nu är det faktiskt folk med invandrare bakgrund som kommer dit för att kunna eh, lära sig svenska, ibland för att komplettera och få eh, någon typ av eh, gymnasieutbildning eller bara läsa någonting. SFI-liknande, och det är därför vi träffade dem, och det är därför den här problematiken har ju varit så stor. Så eh, lärarna kan inte blunda för det. Som sagt, jag ser fortfarande att om det finns någon person som, ha, som känner de koderna som du och jag gör i den skolan, det skulle vara stor, stor, stor hjälp. Annars kan det Mm. Annars kan det gå utan, utan, någon, utan att det blir någonting gjort. Man kanske ser problemet i bästa fall som man bara anmäler till social tjänsten men inte något mer. Jag tycker att man ska hjälpa dem där i, på plats och i tid. Inte att bara börja en process som det kan ta lång Det är bra med den processen men det kan ta lång tid och personen kan ta skada innan hjälpen kommer fram.
1: Det är så viktigt att köra Kimia Jan, du berättar. Jag kommer ihåg att fler, alltså flera gånger, vi har ju insatser i, på många skolor här i Stockholm, ute i landet. Och jag kommer ihåg att vi var i en förort och lärarna bjöd in oss. Men när, när de själva misslyckats med... Eh, eh, att de inte kunde nå tjejerna. Eh, det var rätt unga tjejer som var födda här eh, mm. eller var väldigt eh, unga men blev bortgifta och därmed inte kunde försätta sin utbildning. Mm. Då när, när de fick barn typ vid 19 års ålder vände de sig igen till skolan då hade man redan, när man var 19 och hade till exempel 5-6-åringar. Då var man bortgift när man var 14-15. Uh, flera gånger faktiskt det här skete även i Botkyrka. Där jag själv är anställd och, uh, och jobbat som socialarbetare. Men också inom varken Hora eller Kuvat möte. Men det som många lärare uh, inte vill se är eller var och är också fortfarande att det är kunskap som ska undervisas och man ska inte prata om andra problem. Och de kvinnorna som här är från hederskulturen eller är det men våld mot kvinnor. De kommer inte heller lära sig så mycket Vare sig svenska eller andra ämnen om man ständigt är uppjagad, ständigt är oro, ständigt har rädsla, ständigt är förföljd. Det har hänt att till exempel när jag kommit till skola då ville jag att träffa kvinnan utanför skolan mm. för att andra inte ser att hon träffar en främmande som jag som inte jobbar i skolan. För att de skulle inte skvallra. Och att vi lämnade deras mobiltelefoner hos lärare. För att annars mannen eller släkten förföljer dem via mobilen. Då vet de var de har varit.
0: Mm. För att
1: någon kvinna berättade att hennes man hade GPS satt på i mobilen. Då visste han på rasterna och var hon går. Alltså all det här händer vuxna. Men skolan tyckte inte att vi ska gå in i sådana här saker där det påverkar dem. Och skolan kan inte hantera sen frågorna. Så mm. de här kvinnorna möter väldigt mycket hinder. Och vad, vad tycker du att, att samhället ska göra förutom att om man förstår deras problem men man vill inte prata? Vad, vad, ska, vad ska en lärare alltså vad, vad, varför lärarna är så rädda, vad är det som gör att de är rädda för att inte hantera problematiken eller är det på grund av att det är så många
2: problem Du nämnde något, något ord som jag fastnade för uppjagad personer som är uppjagad stressiga, oroliga och när de kommer till skolan det var det som jag sa att en erfaren eller en erfaren person känner på den när ja, man ser det här och då förstår man nu det det, Den här personen på, skulle aldrig kunna lära sig till exempel matematik eller svenska eller engelska När hon mår så dåligt Därför måste man börja någon annanstans och just där vi behöver hjälp Och jag vet att alla skolor har rätt till kurator till exempel, okej? Okay? Och därför har man kurator. Men den här tiden som kuratorerna har i, till exempel, ett exempel. Vi har kurator en dag per vecka. Och med tanke på målgruppen, nu är det många till exempel eh, kvinnor med invandrare bakgrund eh, så tycker jag att det kanske man ska ha flera timmar med kurator och då ska det vara helt kurator som kan prata olika språk, inte bara svensk språk eh, och sen det är något som jag tycker att det borde man tänka mer på och sen det handlar inte om att ha bara en kurator på, på en plats man måste ju kunna eh, få deras förtroende för att de ska öppna sig du frågar varför lärarna inte hjälper till eller de är rädda. Jag tror att det som man inte vet, det som man inte känner till, det finns en mentalitet här i Sverige. Då är man rätt för det. Istället för att gå fram och försöka lära sig så kanske att ja, men det här, det här känns inte riktigt min grej eller det ligger inte på mitt bord. Tyvärr, det finns en mentalitet här i Sverige, och samtidigt måste jag säga: Samhället är ju byggt på ett sätt där var och en ska klara sig själv. Med hjälp av staten, och staten kräver en massa äh, äh, pappersarbete, en massa grejer som du måste ju redovisa. Och där blir man lite äh, loss, måste jag säga. Till exempel, vi säger så, om jag ska säga vad, vad jag menar som ett exempel. Jag vet att en kvinna har ju problem just med att ta hon måste ju, och jag vet att det är hedersrelaterad våld. Om hon inte kommer till skolan för att ska hantera det här. Då kommer hon bli eh, utan pengar så tar man att hon har frånvaro. Eh, Okej, okay. ska jag som lärare hjälpa henne att ge henne närvaro. Eh, fast hon är inte i skolan. Då gör jag en tjänstefel. Om jag pratar med mina kollegor att. Ska vi kunna hjälpa henne med detta? För att det här är väldigt viktigt. Det här är det viktigaste i hennes liv. Då blir det, det blir ännu större, större problem. För att de andra lärarna ska tänka känna. Men det här kommer att bli ett problem för oss. Så till slut antingen blir det att du känner. Om du gör det här ensam och det kommer ut. Då blir det en stor känsla och du kan bli. Utan ditt jobb. Och därför. Det är många som känner. Jag vet inte om du förstår. Vad jag menar. Det ja, det... jag, förstår, jag förstår. Men ja. samtidigt.
1: Kan man inte. Fuska med betyg. Eller närvaro för att hon är utsatt. Utan man måste hjälpa henne. Precis. Genom att. Med kvinnojourer. Polis om det finns barn. Och misshandel. Liksom att. För att finns det barn i bilden så finns det alltid en skyldighet för alla myndigheter att man ska polisanmäla misshandel
2: till exempel. Det här kommer att kräva en massa tid av dig som lärare som redan är utsatta för mycket arbetsbelastning. Förstår du? Lärarna är redan väldigt eh, arbetsbelastade. Så om du ska ta in det här problemet då måste du verkligen jobba från dina egna tider. Så vad jag menar är att vi måste ha ett plan för en plan. Precis läroplan. Vi måste ha ett plan. Vad ska vi göra? Hur mycket kan jag bidra med detta? Jag skulle vilja gärna ha någonting som jag kan gå efter utan att göra tjänster fel. Så där finns problem. För att även om, även om om jag jämför med 20 år sedan, då har vi mycket mycket bättre att hjälpa kvinnor som är utsatta för sådana här problem. Jag tycker som lärare att nu är vi mer öppna, att vi ser mer tack vare ni som har varit ute och föreläst, berättat. Så vi har friare händer. Vi kan faktiskt säga, att ja, jag ser någon som har hedersrelaterat. I alla fall i min skola har det varit väldigt gott samarbete med rektor som jag kan. Berätta och sen kan jag få hjälp. Men det är inte så i alla. Jag, jag tror att de som jobbar i gymnasieskolan. till exempel, De har mycket värre arbetstider än vad jag har. Och då skulle det bli jättesvårt för dem att ta an sådana här problem. Bredvid deras som arbetsuppgifterna. Ja och därför, därför finns
1: det eh, möjlighet och till och med lag att, att det ska finnas eh, eh, skolkurator och, och skolöp. Eh, skolpersonal som, som har kompetens. Det borde vara A och o också på SFI och folkhögskolor särskilt där målgruppen är. det, det tyvärr Nu har det kommit också, också en, en utredning för att stärka kvinnor i socioekonomiska och områden. Jag har själv länge, vi också i varken Hora eller Kuva, ett antal krav på att ställa er till politikerna för att förbättra deras livsvillkor både i skolan, på arbetsmarknaden men också i hemmet. Men precis som du säger, när det kommer till krytan så så skolklämmer, och det finns en massa byråkrati och det, det är en massa andra hinder och att skolan inte... För det är skolan som är arenan. Vi brukar säga att skolan är frizon för flickorna. Men det är, SFI är faktiskt också frizon eller folkhögskolorna för många av dem de är kvinnor som är utsatta. Eh, och det är enda tiden de kommer att träffa andra och särskilt någon som talar svenska och det måste vara läraren.
2: Mm. Eh, och det är därför... väldigt viktigt att vi som lärare ska förstå att de har ingen röst än när de inte kan behärska språket. Så det är väldigt viktigt att vi faktiskt kan vara deras röst. I alla fall jag ser det många gånger att eh, kan saker och ting som jag ser och vet att det behövs då skulle jag kunna liksom Ta upp det i lärargruppen eller med min rektor min chef. Så det är väldigt viktigt för alla lärare att vara lite på. Och sen observerar, ser, lyssnar, frågar. Och sen är det något som de ser hjälpa till att bli deras röst bygga deras meningar hjälpa till att berätta om vad de behöver det kan handla om det kan handla väldigt små saker till stora saker som kan hjälpa till deras liv
1: ja jag tänker så här det vore väldigt, väldigt viktigt att det fanns flera lärare som dig Kimia som kan, som kan problematiken och här öron och ögon öppna och vet vad är det de här målgruppen behöver även om de är vuxna i enligt svensk lag. De får sin egen tala men i hederskulturen, kvinnor får inte sin egen tala. Är du vuxen och hemma hos sina föräldrar, då är det mamma, pappa bröder och eh, mm. andra. Är du giftig hos en familj där är det mannen och din son och, och hans familj. Så du gör aldrig dig själv. Från den grovaste hederskulturen så därför behövs det mycket mer insatser, kunskaper och därför faktiskt vi varken Hora eller kuvat har den här kursen i hedersproblematik. Vi samarbetar med Viskadalen och Arbetarrörelsens folkhögskolor i västra Sverige och där varje termin anmäler sig många. Lärare, SFI-lärare, blivande, socionomer, jurister, politiker för att de ska lära sig hur man ska hantera de här situationerna. Så jag hoppas även dina kollegor vill delta för det är ju distanskurs på Helena. Och, och den är väldigt viktigt för att alla har inte den här kunskapen. Och mm. även om man har kunskap vet man inte ofta hur man ska göra det är väldigt bra, man får väldigt bra verktyg för att kunna hantera. Och det här podden också är en, en av de där till exempel personer som det, vi har samtal med för att kunna prata om de olika aspekter som man missar eller hinner inte prata om. Och framförallt i vuxenskola det är inte så vanligt man pratar om det för att i Sverige som jag sa man tar för givet att vuxna människor eh, själv för sin tala de kan reglerna. Man tar för givet att, att de här kan prata för här pratar vi om också språket, språkhinder, rädsla, kulturell också rädsla för att man, man, är, man lär sig som, som barn, flika barn att, eh, och pojkar också naturligtvis. Man ska inte prata om sina familjeangelägenheter för andra. Det ska man absolut behålla för sig själv. Det innebär risker eh, och det också är ett jättesvårt problem. Sen tänkte jag på en grej, jag vet inte om du har varit med om vi har fått... Eh, flera brev och samtal och jag här för samtal att många enda lärare som är väldigt aktiva och försöker hjälpa eller kurator då har de fått till och med hot från, från kvinnans familj eller hennes man och det gör också att man blir väldigt rädd i Sverige för sådana
2: det är också viktigt att prata om Ja, den, den, den bilden har alltid funnits. Alltid. Så det är därför eh, eh, antingen blir man rädd <går> eh, och kanske slutar med sånt eh, liksom att bidra med sånt eller blir man smartare och vet hur man ska göra för att eh, familjen eller mannen i fråga ska inte veta vem man vem har gjort hjälpen. Men den bilden finns. Det har funnits män som har kommit till skolan för att slå den kvinnan eller den lärare som har hjälpt till. Jag har varit med tre eller fyra gånger och det har inte alltid varit mot mig. Det har varit mot en manlig man till exempel som har försökt att hjälpa en kvinna. Det har ju funnits mot mig också. Men som sagt... Efter ett tag börjar man lära sig hur man ska jobba. Hur ska man hjälpa till för att man ska inte lämna något spår efter sig? Men det är väldigt väldigt svårt. Det är inte så lätt. Och sen man vet alltid de som är utsatta de behöver hjälp man hjälper dem efter ett tag kanske de saknar sin familj de vill gå tillbaka till sin familj och där sitter du i skiten Låt. För att mm. du har ju liksom. men, men den bilden finns och där behövs också skolan som jag sa att det ska inte handla om, om en person, en lärare som det, handla, det ska inte handla om en persons eh, initiativ eller en persons insats det ska handla om skolans insats för då är det något större. Då kommer man inte åt personen i fråga. Och det är det som måste man bli kanske måste mycket, mycket bättre på.
1: Det är helt rätt att det, det ska vara. man agerar också som lärare eller som mm. socialarbetare enligt lagen. Så egentligen man, man agerar inte som en person utan, utan som att man har ett, ett uppdrag i skolan. Förhoppningsvis många vågar men vad hände då till exempel? För att det händer ganska ofta att lärare också på gymnasiet och annat hör av sig att de är rädda för en familj eller på SFI för mannen eller för en bror eller, eller för en släkt. Och ibland händer det också att imamens son som är anställd i skolan eller, eller släktingar och blir man ännu mer rädd. Vad va, va, va är, va är det som, som man ska göra? Det är ju polisanmäla naturligtvis. Ja, det är
2: polisanmäla. Det som jag tycker det har varit väldigt viktigt att man får stöd från sin chef. Att det är chefen som kommer och polisanmäler och sen tar in den här personen i fråga och pratar allvar. Man ska aldrig utsätta läraren för detta. Det måste, Det måste organisationen, skolan stödja lärarna och ta äh, lagliga åtgärder. Precis
1: och inte, inte bara vara rädd och att äh, är, är samhället rätt för dem då vet vi att de kvinnorna inte alls än, har en chans att äh, själv kunna kunna göra det och äh, jag vet äh, många kvinnor har sagt också att människor när min man eller min pappa eller, eller någon i släkten hotar samhället du vet du hur mäktiga de är. Så mm. det är därför är det är väldigt viktigt att tänka på så många olika saker och agera, agera mm. enligt lagen och att, att använda lagen också för att skydda individerna men också arbetsplatsen liksom. Det är väldigt många olika aspekter där det spelar in för att förut som du säger SFI och allt det här har förbättrats för att kunskapen finns och alla regeringar här också satsar på de här områdena även ofta, ofta satsar man fel. Man kommer inte till krytan när det gäller problematiken men däremot tänker jag på att förut Tänkte man att skolan handlar om bara kunskap, men nu handlar det faktiskt om den sociala biten väldigt 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 viktigt för att skolan ska också kunna fungera, eftersom hemmet fungerar inte, eftersom hot finns det. Mm, mm. Jag ser, jag ser. Har du på slutet här några? Eh, andra synpunkter eller, eller eh, vill du säga något mer innan vi avslutar så småningom?
2: Eh, det har du vet säkert om det här samhällsinformationen som alla får på sitt modersmål. Eh, jag tycker att det här är en bra insats på hundra timmar. Eh, som man får information om samhället och jag skulle vilja att de med detta så jag ser vilk, det, det ger effekt det ger verkligen effekt sen skulle jag vilja att hur, hur går det till till exempel på
1: eget språk om de inte själv kan läsa är det i skolan man undervisar eller hur gör man
2: det till exempel jag vet ABF till exempel har de här kurserna en del av de kurserna de går fysisk lektion Den lärare som pratar deras språk och berättar om, eh, berättar om vad som gäller i Sverige. Man tar bostad, man tar vård, vård man tar eh, rättig, det här med barnkonvention, man tar rättigheter och skyldigheter. Det, det är hundra timmar och det är på deras språk. Då behöver inte bara... Jag menar, det är väldigt bra att kunna läsa och skriva, men det är bra för de analfabeter också för att de för muntlig redovisning. Så det, det är någonting som jag verkligen tycker att det är bra. Så eh, jättebra att fortsätta med. Det som är mindre bra det är att vi fortfarande, när det gäller skolan, tror att det svenska handlar om bara språk. Språk handlar inte om bara ord. Språk handlar väldigt mycket om eh, den sociala aspekten. Det handlar om kroppsspråket. Det handlar om mimiken som du ser. Så man måste ju som språklärare jobba med de delarna också. Att även om du kan lite svenska men du kan använda andra aspekter för att kunna göra dig hörd. Och sen... Tycker jag det är väldigt viktigt att man lär sig att våga och ta för sig det nya samhället. Och jag tycker att det här är väldigt viktigt som lärare att jobba med deras förtroende. Deras känsla av trygghet i skolan. Och försöka göra en frison så mycket som möjligt. Och du kan göra med små insatser. Dela på man och kvinna som ett par till exempel. Dela på kusinerna, i i samma klassrum. Så det är små grejer som man kan göra. Bara för att göra det lite bättre. Mm.
1: Du menar om man är fler i en släkt som, som hamnar i ett område. Ja, det, är in, ja. det är inte gynnsamt för någon. Det, det är väldigt bra, bra tips eh, faktiskt. Men, men det finns ju som du ser väldigt mycket att diskutera. För att kunna helt enkelt få, få sprida kunskaper om, om olika goda exempel. Men också om ett problem som är enormt stort. För mm. att keders problematik, det är i grunden också patriarkat och, 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 och att dominans. Men sen också som kvinnorna själva är en del av det oftast det är det också svårt för, för Sverige. Man tror det är bara man är van vid att kvinnor utsatt för mansvåld eller mansvold och då, då är det lättare att hantera. Men det blir mycket mycket sårbarheten och svårigheten är större när, det, när en vuxen kvinna är utsatt för övriga i, i familjen. Äh, också, och, och, men för också för kvinnor och själv upprätthåller hederskulturen. Äh, det är därför måste man förstå själva liksom, äh, grunden i det. Och därför äh, vi sprider den här kunskapen på olika sätt. Så jag äh, har inte nu fler frågor ifall att du vill ha avslutande ord. Varsågod kära Kimia.
2: Äh, jag skulle verkligen tacka dig för allt som du gör och din organisation. Eh, det betyder, det har betytt väldigt mycket Amina. Det som det som ni sprider, den kunskapen som ni har spridit angående hennes Jag har bjudit in dig eh, jag en eller två gånger till Folkhögskolan och bara att de ser en person eh, som kan deras språk ser ut som dem. Mm. Och sen pratar om de problemen utan att vara rädd för. Och sen kommer med åtgärder, det har ju betyt väldigt mycket. Fortsätt med det som ni gör. Och det är väldigt viktigt att vi som, till exempel jag som lärare och du som. Eh, någon som jobbar med heter det, heter det. vi har kontakter det är väldigt viktigt att vi har kontakter för att jag kan berätta saker och ting som du kanske kan hitta åtgärder kan hjälpa mig med tips eller tvärtom och som sagt tack för att ni bjöd mig till den här podcasten
1: Tusen tack för din medverkan och tusen tack för att du brinner för de här frågorna. För att det betyder också väldigt mycket för målgruppen. Att ha en pedagog och en lärare. Men också för samhället. För att det här är ju en samhällstjänst vi gör. Vi är varken Hora eller kuvad Vi gör vår allt. Det är ideellt arbete egentligen. Och vi kommer gärna tillbaka. Och sprider gärna också om vår kurs. Tusen tack. Och jätteglad sommar. Och mitt sommar hade så bra... Tusen tack igen en gång för att du har ställt upp, kära Kimia Pasuki. Det
2: samma, det samma finaste och trevlig sommar. Tack, tack ska du ha.